0: Salut à toi, chère auditrice, cher auditeur. Quelques semaines après le début du procès des djihadistes qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, et quelques jours seulement après l'assassinat de Samuel Paty, ne crois-tu pas qu'il est urgent de s'interroger On a beau vivre en France, la République a beau être laïque, et nous, partisans de la paix civile, la question du blasphème fait pourtant la une. Mais qu'est-ce que le blasphème Et qui concerne-t-il qui le commet, qui le punit, et après tout, n'est-ce pas un peu une histoire ancienne qui vaut pour les sociétés archaïques Bref, pourquoi et comment le blasphème Et surtout, si ce péché religieux qu'on croyait disparu était revenu en douce, l'air de rien, en tant que délit politique. Surprenant Commençons alors par le mot. Blasphème vient du grec blasphémia et signifie parole qui blesse. Il désigne une parole injurieuse ou transgressive par rapport au sacré. Elle offense les dieux dans le paganisme et dieux dans les monothéismes. La vérité avec un grand V partout ailleurs. Dans la philosophie grecque, Socrate est obligé de boire la ciguë car il a corrompu la jeunesse en enseignant que le divin n'est pas une réalité. Dans la Bible juive, le deuxième des dix commandements réprouve quiconque prononce à tort le nom de Yahvé. Dans l'Évangile, le Christ est condamné à la crucifixion car il est accusé d'avoir usurpé le titre de fils de Dieu. Dans le Coran, il en va de même, insulté à Allah et puni. Et cette limite infranchissable se retrouve dans les religions d'Afrique et les sagesses d'Asie. L'accusation de blasphème est en fait pour tout groupe humain une arme efficace d'anéantissement contre celui ou celle qui, par sa parole interdite, se moquerait du tabou essentiel que ce groupe s'est donné et voudrait subvertir les fondations sur lesquelles ce groupe repose. Le blasphémateur doit donc être chassé parce qu'il s'est auto-exclu de lui-même. Tolérer qu'il demeure dans le groupe, c'est mettre en danger le groupe tout entier. Oui mais alors, le blasphème ne serait-il pas autant politique que religieux Et peut-être même plus politique que religieux alors c'est ce que montre ce moment dans l'histoire où, en Occident, le politique commence à se séparer du religieux. Est-ce la fin du blasphème Pas du tout, au contraire même. À partir du XVe siècle et de la Renaissance en Europe, l'affirmation de la monarchie absolue va transformer le blasphème et l'insulte envers Dieu et la religion en un crime politique. C'est le crime de lèse majesté On ne punit plus l'hérésie contre l'Église, mais la sédition contre le prince. Il faut éliminer la différence car elle est porteuse de danger pour une société qui se veut uniforme, comme à l'armée. Du coup, l'époque est aux grandes chasses. Les sorcières, les homosexuels, les libres penseurs, tous au bûcher. Et effectivement, ils contreviennent à la nouvelle religion de la rationalité et du progrès. En revanche, du côté de la religion, l'affaire semble bien réglée. Au 18 XVIIIe siècle, pour les penseurs des Lumières, dans une société en voie de sécularisation, le délit de blasphème apparaît un peu comme un crime sans victime, autrement dit un crime imaginaire. Car si Dieu existe vraiment, ce n'est pas une parole humaine qui pourrait l'atteindre. Du moins, c'est ce qu'estiment les encyclopédistes. Le tournant de la décennie 1780 va consacrer le double principe de la liberté de conscience et de la liberté d'expression dans le Nouveau Monde et sur l'Ancien Continent. La Révolution américaine fonde ses principes sur le premier amendement de la Constitution, où il est écrit ⁇ Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d'expression ou de la presse. ⁇ La Révolution française, quant à elle, fonde ses principes sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen où il est écrit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi » et elle fonde ses principes aussi sur la célèbre loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Au XXe siècle, ces principes vont être adoptés partout dans le monde, ou à peu près partout, sauf bien sûr dans les états totalitaires. Quand ils ne le sont pas, ils font l'objet de dures batailles pour les conquérir. En 1989, quand chute le mur de Berlin, certains prophétisent une ère nouvelle et parfaite de liberté universelle. Mais patatras, ils vont vite déchanter. Effectivement, le religieux revient en force, et avec lui le délit de blasphème. Dans le monde affamé par la pauvreté, il donne lieu à des émeutes, des carnages, des emprisonnements et des exécutions. C'est très vrai au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en Asie. Et ce phénomène touche toutes les religions. Dans le monde obèse de la richesse, ce sont plutôt des groupes intégristes ou fondamentalistes qui attaquent devant les tribunaux ceux qui accusent d'offenser leurs croyances. Et ce phénomène touche toutes les confessions. Ce que montrent en fait les assassinats de journalistes et d'enseignants sur notre sol, c'est que désormais les deux mondes que l'on vient de décrire se télescopent. Le retour général du blasphème révèle combien la mondialisation est ambivalente. Alors, où trouver une parole d'apaisement Et si nous écoutions le recteur de la grande mosquée de Paris, lorsque dans le même temps, il proclame qu'aucune religion n'est en soi inapte aux valeurs démocratiques, qu'il insiste sur la nécessité de l'éducation et du dialogue, non sans souhaiter en conclusion que Charlie Hebdo continue d'écrire, de dessiner, d'user de son art et surtout de vivre.